0: Los del 21 Hombres en movimiento Rutas para la paz
1: Reconocerse como sujetos dolientes Permite a los hombres Vivir de otra manera su paternidad Cuando Rogelio era joven, la vida le daba igual. Le valía madre si sufría un accidente por tener conductas de riesgo o se enfermaba gravemente por no cuidar su salud. Desde que llegó Regina, su hija, esas ideas cambiaron. Ahora se cuida para poder cuidarla, estar siempre ahí para ella y disfrutarla. Esto nos lo contó en 2015 durante las actividades del Festival de Paternidades que realizaron cómplices por la Igualdad y Radioeducación. Alfonso Munive Valencia, maestro en estudios políticos y sociales, también conoce testimonios como el de Rogelio. En esas narrativas, observa que a través de la paternidad hay hombres que replantean su masculinidad y sus prácticas de cuidado.
2: La paternidad en el trabajo con hombres, yo creo que es una de las ventanas más importantes para trabajar justo la deconstrucción de estas ideas de dominación. Curiosamente, cuando trabajamos con hombres que ejercen violencia, la paternidad es una de esas vías que nos permiten la reflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica de encierro entre hombres y mujeres no es la misma. Sí. Y yo creo que tendrá que ver en cuestiones, por ejemplo, como el, el ámbito laboral, no porque las mujeres no trabajen, sino porque... La frustración de este imaginario del ser hombre proveedor que gana, que trabaja, que sale, y de repente verse confinado, digo, quienes es, tengan que estarlo, es diferente, ¿no? Por las estructuras eh, subjetivas. Y en el caso de las paternidades, tiene que ver justo con eso, o sea, desmontarlo cuando se trabaja el proceso de reflexión hacia el trato con hijos o hijas, salvo algunas lamentables excepciones, la mayoría de los hombres como que empiezan a pensar, incluso rescatar el testimonio de ese hombre que ejerce violencia y control de cuando él era pequeño y cómo se vio socializado por este, estas lógicas de género y cómo él las reproduce con sus hijos o hijas, hace un match. ¿no? Curiosamente, yo al menos desde la experiencia que he visto, es ese tema de paternidades sí puede catalizar un montón de, de aspectos sobre todas las prácticas de autocuidado y que si nos vamos a unas cuestiones más cognitivo-conductuales, pues a partir de esa conducta mejorada podríamos cambiar otra. ¿no?
1: Durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19, el rol de proveedor que han adoptado muchos hombres los tiene muy preocupados y después de la contingencia seguirá siendo un problema para ellos. Que no suelen tener la capacidad de reconocerse como sujetos dolientes. Sin embargo, Alfonso Munibe sugiere que esta contingencia, que tanto ha sacudido a la humanidad, puede ser una etapa donde los hombres favorezcan una educación emocional que no castre la expresión emocional de sus hijos varones.
2: Me parece que es bien urgente trabajar infancias y adolescencias, ¿no? Porque yo considero que ahí es donde está el ámbito preventivo. Lo que he podido rescatar a partir de las narrativas de los varones y de la propia experiencia propia y encarnada es que hay una discapacidad tal cual, emocional y relacional, ¿no? Porque estos hombres a, al pasar por un proceso de castración emocional no lloran, por ejemplo, ¿no? Les cuesta mucho trabajo expresar dolor. Les cuesta mucho trabajo expresar y reconocer que pueden sufrir, ¿no? Y entonces creo que la empatía se ejercita, ¿no? Y se ejercita primero desde acá. Si yo reconozco que siento, pues me será más fácil reconocer el sentimiento de otra persona. Por el contrario, si yo soy incapaz de reconocerme a mí como un sujeto doliente, capaz que ni reconozco cuando usted lastimando hasta la otra persona. Entonces, yo creo que esta educación sí genera eh, grandes problemas, porque entonces, por ejemplo, eh, esta cuestión que ahora eh, lo leí hace poco de los niños, ¿no? La cuestión del narco y los niños, que es un tema bastante problemático, pues genera un modelo de que el narco es el que tiene mujeres, tiene carro, tiene riquezas y además es el chingón del pueblo, ¿no? Todos lo respetan. Entonces, si yo educo a un niño en que ese es el modelo a varón que va a seguir, pues me parece que la línea es bastante lineal en el sentido de que ese niño pues, aspirará a dedicarse al nado y habrá consecuencias para él, pero también para el contexto social. ¿no?
1: Hace cinco años, en aquel festival de paternidades, Rogelio también nos dijo yo no quiero ser un padre como fue el mío, yo quiero ser un padre presente en la vida de mi hija culturalmente la crianza de los hijos se le ha delegado a las madres. Y en opinión del maestro Munibe, esto ha devaluado y desdibujado la figura del padre.
2: Siempre achacamos a las mujeres que son madres la educación de los hijos. Y es real, porque en parte es real, porque todos estamos socializados en un sistema de género que nos determina ciertos comportamientos. Pero creo que es importante también cuestionar la figura del padre, ¿no? Es decir, si hay una madre que educa, ¿por qué no cuestionamos dónde se encuentra el padre, ¿no? Más que hablar de una madre que educa machos, pensemos que las ausencias de los padres también tienen un significante bastante importante en la construcción de estas identidades de varones. Este, este dicho de las mujeres crían machitos es, es uno de los mitos más tramposos, ¿no? Puede ser muy seductor. Porque a, a bote pronto uno lo ve en la realidad y dice, pues claro, las mamás son las que educan, ¿no? Pero creo que sí hay que ser bastante cuidadosos y cuidadosas en este sentido, porque eh, generalmente atribuimos a la maternidad un papel súper importante, pero, pero la paternidad no, no está cargada de ese mismo valor. Es decir, responsabilizar a las mujeres que son madres de estas reproducciones, pues desdibuja un montón la figura
1: del padre, ¿no? Cuando hablamos de paternidad y corresponsabilidad, Juan Guillermo Figueroa, filósofo e investigador en temas de paternidad, sugiere reflexionar sobre la desfeminización del lenguaje de la reproducción y la crianza para permitir la integración activa de los hombres en esas experiencias. Por su parte, el maestro Munibe comenta que una resignificación positiva en la vivencia paterna puede iniciar con esta reflexión. ¿Qué tipo de paternidad estoy ejerciendo?
2: La invitación constantemente es qué tipo de hombres queremos ser, qué tipo de relaciones queremos tener. Cuando hablamos de autocuidado cuesta mucho trabajo, porque pensemos que si, como hombres, no hemos sido educados, no hemos sido, no hemos aprendido a, a reconocer un cuerpo doliente, un cuerpo con necesidades que siente, difícilmente podemos solicitar ayuda, la realidad es que los hombres cuando acuden a servicios de reeducación, de grupos de hombres, de reflexión, llegan por situaciones de crisis no, por demandas externas y ahí es donde uno tendríamos que empezar a trabajar para fortalecer estas redes en la que los servicios de atención a hombres sean conocidos por la población y dos, que estos eh, hombres, estos varones puedan acudir, ¿Qué se necesita pues involucrarnos en una ética de cuidado eh, la tesis que yo, yo sostengo es que es una ética de cuidado sí hacia la otra persona, por supuesto a las otras personas, pero es una ética de cuidado que tiene que partir de acá ¿no? no porque nos volvamos hedonistas en el sentido de que todo el placer y todo el goce sea para mí eh, sino más bien reconocer cuáles son esas necesidades que yo tengo ¿no? Uh -huh. yo creo que la invitación más bien sería a preguntar justo ¿qué onda con nosotros como parones y como 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 padres ¿no? barbares, barbares.
1: ¿Qué tipo de relaciones quiero tener conmigo mismo, con mi pareja, con mis hijos? ¿Qué tipo de padre quiero ser? Alfonso Munibe promueve la reflexión de los hombres sobre estas preguntas para, a partir de ellas, resignificar las formas en que vivimos nuestra masculinidad y nuestra paternidad. Hoy, en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19, Invita a quienes lo escuchamos en esta sesión virtual a concebirnos como cuidadores más allá del rol de proveedor, pues nuestros seres queridos y nosotros mismos también necesitamos nutrición emocional. Si nos cuidamos física y emocionalmente, podemos cuidar a los demás. De eso está seguro el maestro Munibe y nosotros, los del 21, coincidimos con él. Por eso en esta cuarentena los invitamos a unirse a la campaña Hombres en sana convivencia
0: Hombres en sana convivencia El que los varones nos encontremos habitando una fragilidad y una vulnerabilidad ante una situación que afecta a nuestra salud y se cae cualquier pretensión de certeza, de control eso también desestabiliza la construcción de la masculinidad que no encuentra mucha válvula de escape En esta contingencia, cuidar hace la diferencia cómplices por la igualdad
1: El conversatorio Hombres y prácticas de cuidado en el que participó Alfonso Munibe maestro en estudios políticos y sociales se realizó el 28 de mayo de 2020 y fue organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM Si quieres escuchar el conversatorio completo búscalo en nuestra página web cómplices.org.mx
0: ¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512-332915. 5512-332915. También búscanos en Twitter como losdel 21 arroba los del 21 En Facebook y YouTube, losdel21, losdel21. Rutas para la paz. Hombres en movimiento. Los del 21. Realización, Hugo Enrique Sánchez. En las redes sociales y webmaster, Roberto Hernández. Producción, Pita Cortés.